0: كتاب هل اختبرت حقاً الولادة الجديدة من الماء والروح؟ للكاتب بول كي يونغ العزة الأولى يجب علينا أن نعرف خطايانا أولا لكي نخلص. إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية الثامنة والآية التاسعة: لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس، غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم: حسنًا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية العشرون إلى الآية الثالثة والعشرون ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان أولاً أريد تعريفه ما هي الخطية هناك خطايا حددها الله وهناك خطايا حددها الإنسان كلمة خطية هي ماراتيا باللغة اليونانية القديمة معناها يخطئ الهدف وبعبارة أخرى معناها ارتكاب خطأ ويعتبر عدم طاعة وصايا الله خطية دعونا نلاحظ في البداية وجهة نظر الإنسان نحو الخطية ما هي الخطية؟ إنها عدم طاعة وصايا الله. إننا نقيس الخطية من خلال ووفقًا لضمائرنا، ومع ذلك فإن معيار الإنسان لها متفاوت وفقًا لخليفته الإجتماعية، حالته الذهنية، والظروف المحيطة به، وكذلك وفقًا لضميره. وبالتالي فإن تعريف الخطية وتحديدها يتفاوت بين شخص وآخر. وعلى هذا فإن نفس الفعل يمكن أن يعتبر أو لا يعتبر خطية. قياسا إلى معايير كل إنسان، ولهذا أعطانا الله ستمائة وثلاثة عشر مادة للناموس لإستخدامها بوصفها المعيار المطلق للخطية، ناموس الله ضمير الإنسان والأخلاق والمعايير الإجتماعية، القانون الوطني والقانون المدني، يجب ألا نضع أبدا معايير الخطية وفقا لضمائرنا الشخصية معتمدين على المعايير الإجتماعية، إن خطايا ضمائرنا لا تتفق مع ما حدده الله على أنه خطية. ولهذا يجب ألا نصغي في ذلك إلى ضمائرنا بل نضع معايير الخطية وفقا لوصايا الله، فكل منا له فكرته الخاصة في ماهية الخطية البعض البعض يعتبرها عيوبهم بينما يعتبرها البعض الآخر أنها تستند إلى السلوك المنحرف، فعلى سبيل المثال في كوريا يغطي الناس مقابر والديهم بالأعشاب ويأخذون على عاتقهم العناية بها حتى وفاتهم، لكن في إحدى القبائل البدائية في بابوا غينيا الجديدة يكرمون والديهم المتوفيين من خلال التهام الجسم مع أفراد الأسرة ، لست متأكدا إذا ما كانوا يطبخون الجثة قبل أكلها أم لا وأعتقد أنهم يريدون منع الديدان من أكل الجسم ، توضح هذه العادات أن المفهوم البشري للخطية يتباين بشكل شاسع ، إن فعلا فاضلا في مجتمع ما قد يعتبر همجيا في مجتمع آخر ، إلا أن الكتاب المقدس يخبرنا أن عدم طاعة وصايا الله خطية لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس، غسل الأباريق والكؤوس وأمورًا أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون، ثم كان لهم: حسنًا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم، إنجيل ماركوس الأصحاح السابع الآية الثامنة والتاسعة، إن مظاهرنا الخارجية غير ذات أهمية عند الله لأنه ينظر إلى أعماق قلوبنا، إن معيار الإنسان الشخصي خطية أمام الله. ما هي اكثر الخطايا خطوره انها تجاهل كلمه الله ان الفشل في ان تبقى طبقا لاراده الله خطيه امام الله وهو كعدم الايمان بكلمه الله قال الله انها خطيه ان نعيش مثل الفريسيين الذين رفضوا وصايا الله ووضعوا مزيدا من الاهميه على تعليمهم الشخصيه الموروثه ولقد اعتبر يسوع الفريسيون منافقين اي اله تؤمن به هل حقا تقدسني وتمجدني وهي أنت تعتذر اسمي ولكن هل تكرمني حقا ينزل الناس فقط إلى المظاهر الخارجية ويتجاهلون كلمة الله إن أخطر خطية هي تجاهل كلمة الله هل أنتم مدركين لذلك إن الأفعال الخارجة عن الناموس التي نشأت من ضعفاتنا هي مجرد زنوب إن الأخطاء التي نقوم بها والأخطاء التي نرتكبها بسبب عدم كمالنا لا تعتبر خطايا جوهرية بل عيوب على أن الله يميز الخطايا عن العيوب أولئك الذين يتجاهلون كلمته هم خطاة حتى لو كانوا بلا عيوب وهم أشر الخطاة أمام الله لهذا السبب وبخ يسوع الفريسيين في أسفار موسى الخمسة من سفر التكوين إلى سفر التثنية هناك وصايا تخبرنا ماذا علينا أن نفعل وما لا نفعل إنها كلمات الله ووصاياه قد لا نستطيع تنفيذها ماء بالمائة لكن علينا الإعتراف بها على أنها وصايا الله. فالله قد أعطاها لنا من البداية ويتعين علينا قبولها ككلمة الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولى قال ليكن نور فكان نور سفر التكوين الإصحاح الأول الآية, الآية الثالثة خلق الله كل شيء وبعد ذلك وضع الناموس والكلمة صار جسدا وحل بيننا وكان الكلمة الله إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية الرابعة عشر والآية الأولى، كيف إذا يظهر لنا الله ذاته؟ يظهر لنا الله ذاته من خلال وصاياه؟ لأن الله هو الكلمة والروح، وبناء على هذا بماذا نسمى الكتاب المقدس؟ نسميه كلمة الله. قيل في الكتاب المقدس لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس، هناك ستمائة وثلاثة عشر بند في ناموس الله. اعمل هذا ولا تعمل ذلك، اكرم والديك، إلخ يقال في سفر اللاويين كيف ينبغي ان يسلك الرجال والنساء وماذا ينبغي عند سقوط حيوان اليف في حفرة، إلخ يوجد 613 بند كهذا في ناموس الله وحيث انها ليست كلمات انسان لذلك يتوجب علينا ان نفكر فيها مرارا وتكرارا وبالرغم من عدم مقدرتنا اتباع كل ناموس الله إلا أنه يتوجب علينا على الأقل أن نعترف بها ونطيع الله هل توجد فكرة واحدة من كلام الله غير صحيحة؟ لقد أهمل الفريسيون وصايا الله وتمسكوا بتقاليد الناس أكثر من وصايا الله إن كلمات شيوخهم حملت مزيدا من الأهمية عن كلام الله وهذا ما شهده يسوع حينما كان على الأرض وكان أكثر ما يتألم لأجله هو تجاهل الناس لكلمة الله لقد أعطانا الله الستمائة وثلاثة عشر وصية في الناموس لندرك خطايانا وليظهر أنه هو الحق إلهنا القدوس ولأننا جميعا خطاء أمامه يتوجب علينا أن نحيا بالإيمان بيسوع الذي أرسل لنا من قبل الله بسبب محبته لنا إن الذين يهملون كلمة الله ولا يؤمنون بها خطاء وأولئك الذين لا يستطيعون إتباع كلمة الله هم أيضا خطاء ولكن إهمال كلمة الله هي خطية أشد جسامة إن هؤلاء الذين يرتكبون تلك الخطية الجسيمة سينتهي بهم الأمر في جهنم، إن عدم الإيمان بكلمة الله هو أخطر خطية أمام الله، السبب الذي أعطانا الله الناموس لأجله، لماذا أعطانا الله الناموس ليجعلنا ندرك خطايانا وعقوبتها، ما هو السبب الذي أعطانا الله الناموس لأجله لجعلنا ندرك خطايانا ونعود إليه؟ ولقد اعطانا الله وصايا الناموس 613 حتى نستطيع ادراك خطايانا وننال الخلاص من خلال يسوع المسيح لهذا السبب اعطانا الله الناموس مكتوب في الرساله الى روميا الاصحاح الثالث الايه 20 لان بالناموس معرفه الخطيه وبالتالي نعرف ان السبب الذي اعطانا الله لاجله الناموس لم يكن لكي يرغمنا ان نحيا به اذا ما هي المعرفه التي نحصل عليها من الناموس هي أننا أضعف من أن نخضع للناموس بكامله وأننا خطاء آسمون أمامه ماذا ندرك من البنود الستمائة وثلاثة عشر ناموس الله ندرك عيوبنا وعدم قدرتنا للعيش طبقا لناموس الله وندرك أننا مخلوقات الله عبارة عن كائنات عاجزة وكذلك خطاء آسمون أمامه وبالتالي فلا بد لنا ان ينتهي بنا المطاف الى جهنم وفقا لناموس الله وعندما ندرك خطايانا وكسورنا ان نحيا بموجب ناموس الله حينئذ ماذا نفعل هل نحاول ان نكون بشر كاملين لا يجب ان نعترف باننا خطاه ونؤمن بيسوع وننال الفداء من خلال خلاصه بواسطه الماء والروح وان نشكره ان السبب الذي اعطانا الله لاجله الناموس كان لجعلنا نعترف بخطايانا ونعرف العقوبات عليها ومن ثم نعرف استحاله نوالنا الخلاص من جهنم بدون يسوع، فلو آمنا بيسوع كمخلصنا سنخلص، لقد أعطانا الناموس ليقودنا إلى المخلص يسوع، ولقد وضع الله الناموس ليجعلنا ندرك أننا خطاه تمامًا ولخلاص نفسنا من تلك الخطية، أعطانا الله الناموس وأرسل ابنه الوحيد يسوع ليخلصنا بأخذه كل خطايانا بمعموديته وإيماننا به يستطيع أن يخلصنا. اننا خطاه لا امل لنا ويتوجب علينا ان نؤمن بيسوع لنتحرر من الخطيه ونصير ابناء الله ونرجع كل المجد لله ويتوجب علينا ان نفهم ونفكر ونحكم من خلال كلمته وذلك لان الكل يستمد بدايته منه ويتوجب علينا ايضا ان نفهم حقيقه الفداء من خلال كلمته فهذا هو الايمان الصحيح والحقيقي ماذا يوجد في قلب الانسان ما الذي يتوجب علينا فعله امام الله يجب علينا الاعتراف بخطايانا وأن نسأل الله أن يخلصنا الإيمان لا بد وأن يبدأ بكلام الله ويجب أن نؤمن بالله من خلال كلمته وإلا سنقع في فكر خاطئ وسيكون هذا هو الإيمان الخاطئ غير الحقيقي عندما رأى الفريسيون والكتب تلاميذ يسوع يأكلون الخبز بأيدي غير مغسولة فلو كانوا حينها نظروا إلى الأمر من وجهة نظر الله لما كانوا ببخوهم تخبرنا كلمة الله أنه مهما كان الذي يدخل إلى الإنسان من الخارج لا ينجسه لأنه يمر على المعدة ثم يخرج من الجسم دون أن يؤثر على القلب كما قيل في إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية العشرون إلى الآية الثالثة والعشرون ثم قال أن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا، فسق، قتل، سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجذيف كبرياء جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان قال يسوع أن الناس خطاء لأنهم مولودين بالخطية هل تفهمون ما معنى هذا؟ نحن مولودين خطاء لأننا جميعا أبناء آدم لكننا لا نستطيع أن نرى الحق لأننا لا نقبل ولا نؤمن بجميع كلام الله إذن ماذا يوجد داخل قلب الإنسان؟ تبين الفقرة السابقة لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع أنواع الشرور تصدر من قلوب الناس وتنجسهم ومذكور في سفر المزامير إذ أري سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ سفر المزامير المزمور الثامن الآية الثالثة والرابعة لماذا يأتي الله بنفسه إلينا؟ يأتي إلينا لأنه يحبنا، خلقنا وأشفق علينا نحن الخطاة، محى الله خطايانا جميعها وجعلنا شعبه، أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، سفر المزامير الإصحاح الثامن الآية الأولى لقد غنى الملك داود في العهد القديم بهذا المزمور عندما أدرك أن الله سيصبح مخلص الخطاة وفي العهد الجديد قرر الرسول بولس نفس المزمور إنه لشيء عجيب أننا مخلوقات الله نستطيع أن نصير أبناء الخالق وهذا يتم فقط من خلال رحمة الله لنا هذه هي محبة الله ويتوجب علينا ان ندرك ان محاوله الحياه بحسب ناموس الله تماما هي تحد جسور الله علاوه على انه توجه متعجرف ناتج عن جهلنا ليس من الصواب لنا ان نعيش خارج محبه الله مجاهدين لمراعاه ناموس الله لذواتنا ومصلين باستماده لاجل مثل هذه الحياه انها اراده الله انه يتوجب علينا ادراك اننا خطاب موجب الناموس وان نؤمن بخلاص الماء والدم ليسوع إن كلمتي مكتوبة في إنجيل ماركوس الإصحاح السابع الآية العشرون إلى الآية الثالثة والعشرون ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا، فسق قتل سرقة، طمع، خبس، مكر عهورة عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان قال يسوع إن الذي يخرج من الإنسان الخطية الداخلية ينجسه، حتى الطعام غير النظيف الذي يعطيه الله لنا لا يمكن أن ينجسنا، وجميع المخلوقات طاهرة ولكن فقط الأشياء الخارجة من الإنسان أي الخطايا هي التي تنجسنا، كلنا مولودين كنسل آدم إذا بما ولدنا؟ لقد ولدنا ولدينا اثنى عشر نوعا من الخطايا أليس كذلك إذا هل نستطيع أن نحيا بالإرتكاب الخطايا سنستمر في ارتكاب الخطية لأننا مولودون بالخطية هل نستطيع أن نتوقف عن الخطية فقط لأننا نعرف ناموس الله هل نستطيع أن نحيا تبقى لوصية الله لا كلما حاولنا الحياة تبقى للناموس كلما زاد الأمر صعوبة لذا يتوجب علينا أن ندرك حدودنا ونتخلى عن توجيهاتنا ومن ثم بكلوم متواضعة نستطيع أن نقبل معمودية يسوع ودمه التي تخلصنا، إن جميع البنود الستمائة وثلاثة عشر للناموس صحيحة وعادلة، لكن الناس خطاة منذ وجودهم في أرحام أمهاتهم، وعندما ندرك أن ناموس الله صحيح وأننا مولودين خطاة لا نستطيع أبدًا أن نصير أبرارًا من أنفسنا. عندما ندرك أننا نحتاج إلى حنان الله ورحمته، وإلى خلاص يسوع الموجود في بشارة الماء والدم والروح، عندما ندرك قصورنا، أي أننا لا نستطيع أن نصبح أبرارا بأنفسنا، وأننا سنذهب إلى جهنم بسبب خطايانا، حينئذ لا نستطيع سوى أن نعتمد على فداء يسوع، يمكن لنا أن نخلص، يتوجب علينا أن نعرف أننا لا نقدر أن نكون أبرارا أو صالحين أمام الله بأنفسنا، لذلك يجب أن نعترف أمام الله بأننا خطاه. مقدر لنا دخول جهنم ونستطيع الصلاة طالبين رحمة وعطف الله يا الله خلصني من خطاياي وترائف علي ثم نتقابل مع الله بالتأكيد من خلال كلمته وبهذه الطريقة نستطيع أن نخلص لنرى صلاة داود لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك سفر المزمير المزمور الحادي والخمسون الآية الرابعة عرف داود أنه كان كتلة شريرة كفاية من الخطايا حتى يلقى في جهنم لكنه أعترف أمام الله يا رب إذا دعوتني خاطئا فأنا خاطئ وإذا دعوتني بارا فأنا بار إذا خلصتني فأنا مخلص وإذا أرسلتني إلى جهنم فسيكون مصيري إلى جهنم هذا هو الإيمان الصحيح وطريق الخلاص هكذا يجب أن نكون لو كنا نرجو أن نؤمن بفداء يسوع ينبغي علينا أن نعرف بالتحديد ما هي خطايانا وحيث أننا جميعا نسل آدم، فبالتالي هناك شهوات لدينا جميعا في قلوبنا، ومع ذلك فماذا يخبرنا الله؟ يخبرنا الله ألا نرتكب الزنا، حتى لو كان هناك زنا في قلوبنا، لدينا قتل في قلوبنا، ولكن ماذا يخبرنا الله؟ يخبرنا الله لا تقتل، جميعنا نعصي والدينا في قلوبنا، لكن يقول لنا الله أن نكرمهم، لابد علينا أن ندرك أن كلام الله صحيح وصالح. ولكن جماعنا لدينا خطية في كلبنا هل هذا صحيح أم لا؟ إنه صحيح بشكل مطلق فبماذا إذن يجب أن نفعل أمام الله يتوجب علينا أن نعترف بأننا كتل من الخطايا وأننا خطاة لا أمل لنا وليس صحيحا أن نعتقد أننا كنا أبرارا بالأمس لأننا لم نرتكب الخطية أمس وأننا خطاها اليوم، لأننا ارتكبنا خطايا اليوم، لقد ولدنا خطاه، فمهما فعلنا سنظل خطاه، لهذا لابد أن نخلص من خلال الإيمان بمعمودية يسوع، أننا لسنا خطاه بسبب أفعالنا مثل ارتكاب الزنا، القتل، السرقه، إلخ، لكننا خطاه لأننا مولودين كخطاه، لقد ولدنا بإثنتا عشر نوعا من الخطايا، ولأننا مولودين خطاه في أعين الله، لذلك نحن لا نستطيع أن نكون صالحين أبداً بجهودنا الذاتية نستطيع فقط أن نتظاهر بالصلاح نحن مولودين بقلوب مليئة بالشر لهذا كيف يمكننا أن نكون أبراراً حتى لو أننا لم نرتكب بالفعل تلك الخطايا لا نستطيع أبداً أن نكون صالحين أمام الله بأنفسنا إذ ادعينا أننا أبراراً فهذا رياء لقد دعا يسوع الفريسيين والكتبة الفريسيون والكتبة المرؤون في إنجيل متي الإصحاح الثالث والعشرون الآية الثالثة والعشرون لقد ولد البشر خطاة وهم يرتكبون الخطية أمام الله طوال حياتهم، أي شخص يدعي أنه أبدا لم يتشاجر أو يضرب أحدا أو يسرق حتى إبرة من أي أحد في كل حياته فهو كاذب لأن البشر مولودين خطاة ذلك الشخص كاذب وخاطئ ومرائي علي هذا النحو يراها الله كل انسان خاطئ منذ مولده حتى لو لم ترتكب خطيه واحده فمصيرك هو جهنم حتى اذا حافظت على معظم الناموس والوصايا فانك ما زلت خاطئا مقدرا لك ان تذهب الى الجحيم اذن ماذا علينا ان نفعل لننقذ مثل هذا المصير لابد ان نطلب رحمه الله ونعتمد عليه لننال الخلاص من خطايانا ان لم يخلصنا فسنذهب الى الجحيم هذا هو مصيرنا فقد الذين يقبلون كلمة الله يعترفون بأنهم كانوا بالفعل خطاه وهم أيضا يعرفون أنهم يصيرون أبرارا بالإيمان لذلك يعرفون أن تجاهل وإهمال كلمة الله بدون إدراكها يعتبر أخطر خطية إن الذين يقبلون كلمته هم أبرار بالرغم من كونهم خطاه من قبل فلقد ولدوا مرة أخرى من كلمة الله وفي نعمته وهم أكثر الناس المباركون أولئك الذين يحاولون نوال الخلاص من خلال أعمالهم ما زالوا خطاة. من هم الذين ما زالوا خطاة حتى بعد إيمانهم بيسوع هم الذين يحاولون أن ينالوا الخلاص من خلال أعمالهم فلننظر إلى الرسالة إلى غلطية الإصحاح الثالث الآية العاشرة والحادية عشر لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ولكن إن ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيى مكتوب كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ملعون ان اولئك الذين يعتقدون انهم يؤمنون بيسوع ومع ذلك يحاولون التبرر باعمالهم هم العنون أين هم الذين يحاولون التبرر بأعمالهم إنهم تحت لعنة الله لماذا أعطانا الله الناموس أعطانا الله الناموس لكي ندرك خطايانا الرسالة إلى رومية الإصحاح الثالث الآية العشرون لقد أرادنا أيضا أن نعرف أننا خطاب الكامل وأن مصيرنا في جهنم آمنوا بمعمودية يسوع ابن الله واختبروا الولادة الجديدة من الماء والروح عند إذن تخلصون من خطاياكم وتصبحون ابرورا ويكون لكم حياه ابديه وتذهبون الى السماء ليكن لكم هذا الايمان في قلوبكم الخطيه الاكثر تكبرا في العالم ما هي الخطيه الاكثر تكبرا في العالم محاوله العيش وفقا للناموس نحن مباركون بالايمان بنعمه الله يخلص الله اولئك الذين يؤمنون بكلمته لكن اليوم يوجد بين المؤمنين عدد كبير من المسيحيين الذين يحاولون العيش بناموس الله وجدير بالمتح أنهم يحاولون العيش وفقا للناموس، ولكن كيف يمكن أن يكون هذا؟ يتوجب علينا إدراك كم هو من الغباء محاولة العيش بحسب ناموس الله كلما حاولنا أكثر كلما زادت صعوبة الأمر؟ قال الله، إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، الرسالة إلى رومية الإصحاح العاشر الآية السابعة عشر، نحتاج إلى التخلص من كبريائنا لننال الخلاص، يجب علينا أن نتخلى عن مقاييسنا الخاصة حتى ننال الخلاص، ماذا يجب أن نفعل لننال الخلاص؟ يجب أن نتنازل عن مقياسنا الخاصة، كيف يستطيع الناس نوال الخلاص؟ هذا ممكن فقط عندما يعرف الإنسان ذاته أنه خاطئ. هناك الكثير من الناس الذين لم ينالوا خلاصهم بعد لأنهم لا يستطيعون التنازل عن معتقداتهم وجهودهم الخاطئة يقول الله أن أولئك الذين يتمسكون بالناموس ملعونون وأولئك الذين يؤمنون أنهم يمكن أن يصبحوا أبرارا بالتدريج بمحاولة العيش بحسب الناموس بعد إيمانهم بيسوع هم تحت لعنة فهم يؤمنون بالله ولكنهم ما زالوا يعتقدون أنهم يتوجب عليهم أن يعيشوا وفقًا للناموس لكي يخلصوا، أصدقائي الأحباء هل نستطيع أن نصبح أبرارًا من خلال أعمالنا؟ نصبح أبرارًا فقط بالإيمان بكلمة يسوع وفقط حينئذ ننال الخلاص نحن نخلص فقط من خلال الإيمان بمعمودية يسوع ودمه وبلاهوته. وهذا هو السبب الذي لأجله أعد لنا الله ناموس الإيمان كطريق لنصير أبرارا لا يعتمد الخلاص بالماء والروح على إهم إعمال الناس بل على الإيمان بكلمة الله فلقد خلصنا الله من خلال الإيمان وتلك هي الكيفية التي أعدها الله وأكمل بها خلاصنا لماذا لم يخلص الذين آمنوا بيسوع؟ ذلك لأنهم لم يقبلوا كلمة الخلاص من الماء والروح لكننا نحن غير الكاملين مثلهم قد نلنا الخلاص من خلال إيماننا بكلمة الله إذا عمل شخصان على حجر رحي الواحد الذي يترك سيستمر في العمل حتى بعد اختطاف الآخر ويمثل الواحد الذي يبقى الشخص الذي لم يخلص بعد لماذا يؤخذ أحدهما ويترك الآخر؟ السبب هو أن أحدهما سمع وآمن بكلمة الله لكن الآخر عمل بجد على مراعاة الناموس وفي النهايه القى به في جهنم لقد كان يحاول الزحف الى الله لكن الله يسكته عنه مثلما لو كان هذا الشخص حشره تحاول الزحف الى اعلى ساق الله اذا حاول شخص الزحف الى الله من خلال محاوله مراعاه الناموس فمن المؤكد انه سيلقى في جهنم لهذا السبب يجب ان نخلص بالايمان بالماء والروح لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به، ولكن إن ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لان البار بالايمان يحيا. الرسالة إلى غلاطيا الإصحاح الثالث الآية العاشرة والحادية عشر، الرسالة إلى روميا الإصحاح الأول الآية السابعة عشر، إن عدم الإيمان بكلمة الله خطية أمامه، علاوة على أن إهمال كلمة الله حسب مقاييس الشخص نفسه خطية أيضا. لا نستطيع نحن بني البشر العيش بناموس الله، لأننا جميعًا مولودين كخطاة، ونستمر في ارتكاب الخطايا طوال حياتنا، نخطئ قليلًا هنا وقليلًا هناك، وأينما نذهب، ويتوجب علينا إدراك أننا جسدانيون، ولا نملك سوى أن نخطئ. إن الإنسان مثل دلو كبير من الروس، إذا حاولنا التجول به تتساقط محتويات الدلو طوال الطريق. هكذا نحن إننا نستمر في سكب الخطية في كل مكان نذهب إليه هل تستطيعون تصور ذلك؟ هل ما زلت تتظاهر أنك قدّيس؟ إذا تمكنت أن ترى نفسك بوضوح تتنازل عن محاولتك الباطلة أن تصبح برًا ومن ثم تؤمن بماء يسوع ودمه. أولئك الذين لم يولدوا ثانيًا بعد يجب عليهم التخلي عن عنادهم وأن يعترفوا أنهم خطاة. عطيت أمام الله ومن ثم يتعين عليهم الرجوع إلى كلمة الله واكتشاف كيف خلصهم الله بالماء والروح.